0: Fala estudante, Carlinhos Vilaronga por aqui e é dia de casa aberta no Escola Bíblica Vida Nova. Recebemos visita. Leonardo para falar de um app muito legal. Confere o bate-papo aí. Leo, bem-vindo ao Escola Bíblica Vida Nova. Obrigado. Bom, o pessoal está aqui, talvez curioso de saber quem é o Léo. Por favor, apresente-se.
1: Léo por Léo. Bom, meu nome é Leonardo, né? É, todo mundo me chama de Léo desde sempre. Eu sou administrador por formação, cristão, diácono e hoje trabalho, sou um dos fundadores de uma empresa de tecnologia cristã chamada The Pilgrim que você já conhece, inclusive, é, é um dos nossos clientes. Sim.
0: É, bom, vamos lá. As pessoas talvez ouçam esse nome, algumas pessoas talvez associem com aquele livro conhecido no passado, né? o Peregrino. Sim. É, diz para gente o que, que é essa, essa sua empresa, o que, que é a iniciativa The Pilgrim? Então,
1: The Pilgrim é uma é uma empresa que foca em distribuir, disponibilizar conteúdo cristão em formato digital de maneira ampla e acessível. Então, a nossa ideia é trabalhar com conteúdo digital, principalmente audiolivros, que é algo recente no Brasil nós temos, é, é, audiolivro já é bem consolidado no, nos Estados Unidos, né, na Europa, mas no Brasil ainda é algo recente, a gente brinca que fala que esse é o ano do, do audiolivro no Brasil porque grandes empresas estão vindo com isso, estão começando a investir, as editoras estão vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, tal mas nós temos outros formatos de conteúdo também. E a nossa ideia era criar essa empresa de, de tecnologia que trabalhasse com conteúdo cristão digital e conseguisse disponibilizá-lo para um valor acessível, em que as pessoas pudessem ter acesso ao conteúdo aonde quer que elas estivessem em qualquer momento.
0: É, então, que legal.
1: Como é que surgiu assim, essa
0: ideia do, do The Pilgrim? Da onde nasceu esse, esse projeto?
1: Então, a ideia em si nasceu com o meu sócio, é, meu sócio é o fundador da Pilgrim, né? o nome dele é Gustavo. Eu sou um dos cofundadores. Temos mais um. É, a ideia nasceu no meu antigo emprego. E no final de, de 2016, eu recebi uma proposta para trabalhar numa editora cristã. A história é engraçada. É uma editora que hoje é bem conhecida no Brasil, chama Editora Monegismo. Ah, sim. Não sei se você você conhece. Uhum. Na época era uma editora bem pequena, uma editora praticamente caseira. É... O dono, o fundador, o sócio é o Felipe Sabino, que também é bem conhecido no meio cristão evangélico aqui no Brasil. Ele é o editor-chefe lá. E ele, na época, recebeu uma proposta de um irmão da igreja, que é um empresário de, de São Paulo, que queria investir na empresa dele, na editora, para ela crescer, né? para ela se tornar realmente uma empresa, se estruturar, profissionalizar, porque era tudo muito informal. E todo mundo que era próximo dele, os irmãos da igreja, vinha o potencial na editora. Mas é, ela precisava ainda de uma profissionalização. Aí ele fez o investimento, virou sócio do Felipe e me ligou um dia, eu trabalhava no Sebrae na época. Eu sou formado em, na área de administração, de gestão de pessoas, sou dessa área e me fez um convite, uma proposta para gerir a empresa, para tocar o projeto, né? que era pegar algo bem pequenininho, informal, e praticamente desde as bases você criar uma empresa e construí-la. Foi o que a gente fez, e eu entrei lá no final de 2016, começo de 2017, e ali foi o meu contato com o mercado editorial de forma profissional. Eu já era um cliente, assíduo, um leitor, Seminarista, então, tanto que eu já era um cliente da editora Monegismo, isso facilitou a minha entrada lá também. E aí, nesse processo lá, o meu sócio, hoje o Gustavo, é filho desse investidor, São Paulo, e ele entrou na sociedade para representar, né, como sócio. O pai não tinha tempo, é, e aí ele já tinha esse paixão por audiolivros, ele já era um cliente, um. Hum um consumidor assíduo, né? E ele morava na Europa na época, antes disso nos Estados Unidos, e já consumia muito, ele via o potencial no Brasil desse mercado. E lá na editora, eu e ele, nós tínhamos uma uma pegada assim, mais inovação, é, Vale do Silício, a gente gosta muito de ler esses livros, de estudar, e a gente tentou aplicar vários desses métodos de gestão, de inovação na editora Bonegismo. Uhum. Muitos clientes perceberam, né? clientes, concorrentes, mercado, viu o que estava acontecendo. Então, assim, tempos depois desse período, eu já tinha saído da editora, eu sentei para conversar com o gerente, o diretor da, de editoras grandes e eles falaram, oh, eu vi o que você estava fazendo, estava percebendo um trabalho legal. E aí lá, a gente tinha a ideia de investir em audiolivros, de construir uma empresa de tecnologia, de criar um marketplace, tinham várias ideias legais de inovação mas nas pesquisas de preço, de mercado, de como fazer isso, a gente acabou vendo que isso não seria possível dentro da editora. A editora estava em crescimento e precisava focar os seus recursos no próprio core business deles, que era a publicação de livros. Uhum. E a gente decidiu sair para criar a empresa fora da, da editora, uma empresa independente, foi aí que surgiu o The Pilgrim, né? É, a ideia já passou por vários processos de, de, que a gente chama de pivotagem né? de mudança para ir se aperfeiçoando até que chegou na ideia de um aplicativo de conteúdo digital a gente viu que essa seria a melhor forma de lançar e conseguir iniciar o negócio né? o nome The Pilgrim vem do peregrino não necessariamente do livro peregrino mas do conceito teológico de que todos nós somos peregrinos nessa terra e estamos caminhando. Então essa é a ideia, porque as pessoas normalmente usam o aplicativo enquanto estão em movimento. Ah, elas estão caminhando, elas estão pegando um ônibus, elas estão no carro, elas estão lavando louça, normalmente estão tá na academia, fazendo alguma coisa. E como ela é uma, um peregrino ou uma peregrina, daí surgiu o nome The Pilgrim, né?
0: Eu sou um desses usuários que está com vocês durante a louça.
1: <risos> é, a gente já recebeu assim vários testemunhos é, maravilhosos, coisas que realmente emocionam a gente. Mães que que falam que têm nenéns recém-nascidos e não conseguiam mais ler, ter um momento ali de devocional de e com o um aplicativo que facilitou a vida, porque da play você continua aumentando, o neném, fazendo o que você estava fazendo, você consegue. Eu tenho testemunho de igrejas que são na favela. Recentemente teve uma uma igreja na favela, lá em São Paulo, que descobriu o aplicativo Pastor da Igreja e ele fechou uma parceria com a gente para disponibilizar é uma, uma parceria, um valor mais barato para disponibilizar o, o app para os membros da igreja dele, porque... Eles não têm condições né, de ficar comprando livros. Hoje em dia um livro é 50, 70 reais. Uhum. E aí eles pagam lá 10, 15 reais no aplicativo por mês e têm acesso a tudo que tem lá. Né? Tem um monte de testemunho. Tem um monte. Lançaram o aplicativo quando? Então, nós lançamos uma versão beta que foi para testes, onde o conteúdo estava todo de forma gratuita e lançamos oficialmente no final de novembro
0: eu acho que eu tive contato com o app de vocês, talvez meados de dezembro, eu acho eu não tenho certeza
1: É a gente começou a, a divulgar Na verdade, a gente está começando a divulgar mais fortemente o aplicativo agora, recentemente é,
0: mas eu tenho ficado bem impressionado, porque acho que quando eu peguei ele estava no, talvez nos primeiros passos é, eu vi que tinha uma proposta legal, ainda não tinha muito conteúdo disponível mas do, da entrada de 2019 para cá é, já tem muita coisa ali a biblioteca tá crescendo bastante eu tô ficando bastante surpreso com os títulos e a impressão que eu tenho é que tem uma comunicação muito forte com a juventude, universitários brasileiros, me parece que tá bem sintonizado com as coisas que a galera está discutindo aí no Brasil, né? Eu achei Sim. bem assado bem legal. É, tem
1: muita coisa, muita coisa para melhorar ainda, né? A gente tem plena consciência disso. A gente lançou uma versão enxuta do aplicativo para testar o mercado, para ver se essa ideia tinha potencial, se as pessoas validavam o negócio em si, a ideia, né? porque esse processo inicial precisa ser feito e se essa ideia é validada, se tem pessoas dispostas a, a comprar aquilo ali, a, a fazer uma assinatura, a gente é, tem mais segurança para investir, para tentar tracionar o negócio depois. Então, assim, a gente lançou uma versão em termos de tecnologia ainda muito simples. Não é a melhor tecnologia, é uma versão simples em que a gente tentou lançar a forma da forma mais enxuta possível para que as pessoas pudessem entender a ideia do negócio. Então, nesse exato momento, nós estamos desenvolvendo uma uma versão nova do aplicativo, que a gente chama de V2 aqui internamente, que é extremamente superior ao que nós temos hoje. Ah, que legal. Em termos de design, em termos de tecnologia, em termos de usabilidade, em termos de velocidade, em termos de tudo. Então, assim às vezes a gente... É engraçado que a gente recebe feedback dos clientes falando, nossa, a ideia de vocês é fantástica. Gostei muito, mas está dando muito problema, está travando, às vezes acontece uma coisa aqui, outra ali. A gente é sincero com os clientes, a gente falou, a gente sabe. E a gente está trabalhando para resolver. Se você acredita no projeto, fica com a gente, porque a gente precisa de você ajudando. E a gente promete que a gente vai melhorar. Em vários sentidos, né? tanto no sentido da tecnologia, do uso, quanto no sentido do conteúdo. Aí, na parte do conteúdo, a gente tem um outro trabalho, que é de convencer as editoras, de convencer os produtores de conteúdo. E como a gente é novo, né? pequeno, isso é um desafio muito grande. Uhum. Então, a Pilgrim, em si, é um grande desafio. É uma ideia muito legal, todo mundo fala que gosta, que ama, mas é um desafio gigantesco de todos os desafios profissionais que eu já peguei, ele é ela é certamente o mais desafiador de todos.
0: Eu achei ela legal. é mais
1: desafiadora do que eu achei que seria.
0: <risos> eu, eu tenho achado interessante pela... pela eu, a, às vezes quando eu abro o aplicativo para dar uma olhada, é, a palavra que me vem na cabeça é convergência. Porque uhum. eu tenho achado muito interessante como é que, que o The Pilgrim, ele, ele consegue convergir é, uma série de, de... não sei se... como é que eu posso dizer isso? De, não, é, não, são, não sei se são mídias diferentes ou maneira uhum. tem o, o audiolivro, tem o e-book, tem o, o blog, agora é, a gente tem os cursos, tem as palestras, entrou os artigos... Eu falo, cara, que legal, né? O negócio é aperta um app e você tem um monte de coisa lá dentro uhum. e eu sei que vocês estão trocando e-mail com a gente que já está caminhando com vocês, dizendo, olha, estamos estudando as outras coisas, talvez até mais novidade uhum. aí. E eu sempre que eu abro esse app, me vem essa palavra na cabeça, convergência. Eu falo, cara, que legal, tá uhum. convergindo temas, essa questão até é própria, né? Startup, tecnologia, inovação, é um uhum. assunto que se fala muito no Brasil, tem literatura Sim. tem audiobook é, o audiobook para mim eu sempre ouço ele com essa sensação de podcast que eu gosto de consumir podcast Sim. e falo cara que que legal isso né e o, a qualidade os títulos que vocês estão trazendo os temas que vocês estão escolhendo colocar disponível no app
1: tem sido muito legal e bom é, a gente tinha esses nosso plano um dos, das motivações para criar a Pilgrim Sempre foi essa ideia de, de que nós é, queríamos criar uma empresa cristã, mas que o que assim, é, se destacasse nela não fosse o rótulo de que é uma empresa gospel, uma empresa evangélica, mas que fosse o rótulo ou o selo de que ela é uma empresa de qualidade, de extrema qualidade com bons profissionais, com um bom produto, com um bom serviço, com inovação, com uma cultura organizacional excelente. Então, eu e meus sócios, a gente sempre teve esse essa vontade, esse plano. Então, a gente falava, cara, por que, que quando o pessoal vai abrir uma coisa cristã, tem que falar que é gospel? Então, assim, a gente não, não a gente comunica para um com público cristão, é o nosso nicho, mas a gente quer fazer coisas de qualidade que, se Deus quiser, até os ímpios queiram copiar ou se inspirar, então, assim, vários sentidos, né, a gente gosta muito de várias coisas, a gente, a gente se inspira em algumas empresas em termos de cultura de trabalho, a gente gosta muito do, do Netflix, a gente, eu estou até lendo um livro deles agora sobre a cultura organizacional deles, a gente gosta muito do Nubank, que tem crescido e se destacado aqui no Brasil a Google, né, meio clichê falar dela, mas a gente também se inspira bastante. É, a gente, eu e meu sócio a gente também aprendeu bastante com a história da Pixar, a, da, dos filmes, né? Então, assim, a gente gosta desse meio, né? A gente estuda bastante, a gente quer fazer isso de uma forma cristã, uma ética bíblica, é, mas a gente quer 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 fazer com qualidade, quer se destacar por isso. Para você
0: que é um jovem, tá trabalhando aí com uma empresa na área de tecnologia...
1: Sim, eu, tenho, eu não falei minha idade, eu tenho 28 anos.
0: Como que é viver isso? Trabalhando aí com uma empresa na área de tecnologia... Qual que é o desafio para um profissional cristão que se envolve nessa área, nessa questão de ética?
1: Então, eu acho assim, é difícil você separar os desafios éticos de um cristão em qualquer área de trabalho. Eu não acho que os desafios de um profissional que tem uma startup são mais difíceis de um que trabalha o governo por exemplo, talvez sejam uhum. até mais fáceis dependendo do lugar. É que é, é, é desafio, sempre é, porque o sistema brasileiro ele é corrupto, né? não só o governo, o Estado, mas as pessoas. Então você vai ser tentado em onde você estiver, em vez de cristão não, fazer coisas que não são corretas. É, a questão vem da base, vem do, do coração, da, da sua cosmovisão. E como você quer implementar isso, eu e meu sócio nós estamos dispostos. A, a gente já era assim na editora a fazer tudo da forma correta. E assim, é, eu gosto muito que uma autora fala. a Nance Pierce, não sei se você conhece ou falar dela. Eu já ouvi falar dela. dela,
0: mas acho que eu não li nada dela ainda.
1: É, uma, é discípula do Francis Schaeffer e ela fala uma coisa interessante que assim, às vezes a gente tira é, Deus ou a presença de Deus do ambiente profissional e a gente acha que Ele não age ali e a gente passa a agir dessa forma e ela diz isso é errado e muitas vezes se a gente faz aquilo que é certo que agrada a Deus no ambiente profissional mesmo que isso vá te prejudicar é, financeiramente ou profissionalmente de alguma forma aquilo ali vai cooperar para o seu bem vai cooperar para que você se torne a imagem e semelhança de Cristo e de alguma forma Deus também pode te abençoar se ele quiser em terra ainda ou recompensar é, aquela ação, né? Então assim é desafio, é o desafio da santificação, é basicamente isso. Eu acho que qualquer profissional vai lidar com isso. Não, não é diferente no meio tecnológico. Interessante. Pelo menos eu não vejo assim, não. Uhum. Qualquer lugar que se lida com... Você tem pessoas não cristãs... É, você vai ter esses desafios.
0: Uma das coisas que eu tenho percebido... Que eu achei muito legal... Da, da iniciativa também... Do The Pilgrim App... É que vocês... Ao mesmo tempo que estão trazendo... Algumas literaturas contemporâneas... É, vocês têm... Tem, tem galera do Labri lá, por exemplo... Que discute filosofia... Sim. Discute arte... É, eu vi que vocês deram voz para... Teólogos mais jovens, tem material do Iago, tem coisa do, do Alex, o pessoal do BTCast, tem material bem clássico. Diz um pouco para quem não conhece é, o conteúdo da The Pilgrim: o que, que vocês têm tá. lá em termos de tema, em termos de, de talvez autores? Tá. O que, que vocês já têm aí para quem quiser já essa semana tá. <risos> já encarar a assinatura e começar a caminhar tá. com a gente? É,
1: eu tenho que ter cuidado aqui para eu não soltar muito spoiler. O nosso, se o nosso projeto em si, a ideia, o sonho ele é muito grande ele é muito grande ele, assim, o que nós temos hoje, o que existe hoje eu acho que não é nem 5% do que Legal. a gente já sabe que nós gostaríamos de fazer e coisas que já estão acontecendo que já estão sendo feitas mas ainda não estão disponíveis eu tenho que ter cuidado para não falar tudo né? Uhum. mas hoje no app nós temos formatos diferentes de conteúdo nós temos e-books nós temos artigos acadêmicos que foi o lançamento mais recente em formato de texto né? então nós, nessa parte de artigos nós já temos parceria com a bc 2 que é uma, um ministério que é cristãos na ciência no Brasil e eles estão produzindo muito conteúdo bom nessa área, uhum. a gente fez uma parceria com eles, a gente pode disponibilizar o conteúdo deles no app de forma gratuita, a gente faz isso inclusive, nós temos uma parceria com o um, um Instituto Devenant, que é um instituto americano que também produz muito conteúdo clássico protestante, resgata as fontes da, da teologia é, é, tem artigos introdutórios a temas difíceis então é, o conteúdo deles vai ser disponibilizado no app essa semana, inclusive o, o primeiro os primeiros artigos e nós também temos uma linha de artigos é, que nós vamos chamar meio que de Pilgrim Originals. São artigos selecionados por nós, nós mesmos traduzimos, revisamos, é, nós mesmos fechamos parceria com o próprio autor para ele escrever. Então vão ter essa, essa, vai ter essa linha de artigos lá, que também já começam a sair no app essa semana. Boa, boa. Nós também temos audiolivros, que é o coração da, da, do conteúdo ali. É o que a gente... né tem despertado mais a curiosidade do pessoal ser algo novo e ter essa, essa peculiaridade de poder ser consumido em momentos em que você não consegue ler um livro físico. Você não consegue ler um livro físico enquanto você está né, é, malhando ou dirigindo. Nenhum e-book, mas você consegue ouvir um livro. Alguns clientes já têm começado a perceber isso. Nós também hoje temos cursos em áudio, é, Aí nós temos ali a parceria com o Labri, parceria já tem os cursos do, do Alan Porto, do Rodolfo Amorim com o Marcos Almeida, é, e tem outros também para entrar. Na parte de audiolivros, eu esqueci de mencionar, nós temos parceria já com várias editoras. Várias. Eu tenho acho que umas 10, 15 editoras. do ah, legal. Brasil. E assim, é um processo lento, né? Porque produzir um audiolivro não é fácil. E não é rápido. E é caro então a gente tem que convencer as editoras a investirem nisso. Você demora para produzir, nós produzimos com qualidade. Então um dos sócios da Pilgrim e que veio trabalhar com a gente é um cofundador, o Tércio. Ele ele é diretor de cinema, né? Formou em Hollywood, morou nos Estados Unidos muito tempo e ele topou entrar nessa com a gente. E ele é o responsável por essa área. Então ele cuida da produção, ele se responsabiliza pela qualidade. Então, assim, os nossos livros são... Fica aqui o relato de
0: um dos usuários que, realmente, a parte do áudio-livro é muito bem gravado, a dicção muito boa, áudio, volume, muito agradável de se ouvir, né? A questão dos timbres, os graves, está muito legal.
1: É, à medida que a gente for crescendo, a gente quer ir melhorando mais ainda, né? E, e nós também, assim, vai vir coisa nova aí no meio dos audiolivros. Esse é o tipo de coisa que eu não posso revelar. Bom, mas é, bom, de, é bom deixar alguma, o povo eu curioso. Acho ser, eu acho que vai ser o que vai mais surpreender o público. E vai vir provavelmente no final desse primeiro semestre ainda desse ano. Ah, então, que legal. Coisas bem legais nesse, nesse meio, né? E alguns outros formatos que já estão na pauta para entrar no app. É, vão entrar agora, começo de março, os resumos. Então, serão resumos em áudio, já tem uma quantidade boa produzida, tem quase uns 10 resumos em áudio aí, produzidos de livros, tanto que já tem em português, quanto que ainda não foram lançados em português. Ah, que legal. A nossa equipe vai lá, lê o livro em inglês mesmo e faz o resumo em português e ele vai para a produção, para o estúdio, eles produzem em áudio. Tá, recentemente foi em alta esses aplicativos de resumo, né? Então, vai ter essa... E aí, assim, a gente tem vários outros planos né? para o futuro, de outros formatos, mas a nossa ideia é essa. A nossa ideia é que a pessoa, quando pensa em conteúdo cristão, digital, de tipo, forma fácil, rápida e barata, ela instantaneamente pensa na Pilgrim e possa ter uma variedade de, de conteúdos lá que... Então, assim, aquela coisa, né? Ah, a gente quer gerar nas pessoas quando você fala de um livro, de um vídeo, de um áudio, de um conteúdo. A primeira pergunta que vem na cabeça dela é tem na Pilgrim? Que é algo que acontece muito com a Netflix hoje, né?
0: você sim, fala de um sim. filme,
1: a pessoa tem na Netflix? É, é o que a gente gostaria de gerar no nosso usuário.
0: Não, mas é, tá, tá bem legal a proposta. assim Eu, eu particularmente, é, o que tem achado interessante, é como vocês, por causa do material que escolheram publicar, tem me tirado da minha zona de conforto. Eu não sou um cara que fala de tecnologia, eu não sou um cara que, uhum. apesar de conheço, tô conhecendo um pouquinho de filosofia, eu não conheço nomes, não conheço temas, não conheço ciência, uhum. arte, e aí a pigo eu abro, eu falo, caramba, olha aqui, falando de tecnologia, falando de, de ciência, falando de biologia, falando de e é muito legal é, ser tirado da sua zona de conforto numa distância tão pequena, porque tá ali a um centímetro de distância e é um salto uhum. gigante na caminhada. É uma experiência muito legal. Tem sido uma experiência bem legal. Uhum. É, eu tô aqui no Japão. Imagino que não são muitos que conhecem. Na minha comunidade, eu acho que um ou outro já deve ter ouvido falar, porque eu já estou mostrando. Mas para quem quiser... É, Entrar nessa caminhada com o The
1: Pilgrim, como é que ela faz isso? Então, hoje é, é bem simples, né? Nós temos... a pessoa pode fazer a assinatura dela pelo nosso site, depilgrim.com.br. você entra lá, a primeira coisa que ela vai ver é assim aqui. É... E se ela quiser conhecer o conteúdo disponível não é, ela pode baixar o aplicativo, ele já tem uma versão para Android, uma versão para iOS... Ao baixar o aplicativo e fazer um login, ela consegue ver o que tem disponível lá. E ela consegue ver as amostras. Cada conteúdo que tem lá, ele tem uma amostra gratuita. E aí, se ela quiser assinar, ela entra no site, faz a assinatura, assim que ela fizer o conteúdo no app, é disponibilizado para ela. E ela passa a ter acesso ilimitado a tudo que tem lá.
0: É legal. Aqui, para tanto acho que pra, como você falou, né, para a galera que está no Brasil... É acessível, é, pelo, o valor da assinatura no Brasil é 18 ,90, né? se eu não tiver errado. que Que Acho que isso que deve dar o quê? Metade de um Big Mac, de um trio?
1: É, eu não sei quanto que tá o Big Mac, mas
0: deve ser mais ou menos isso. Né? Então é mais barato que um lanche. É, aqui para a gente também fica, fica bem acessível, fácil para quem tem cartão de crédito, né? fazer assinatura, fica bem tranquilo. Uhum. Legal, Léo, eu agradeço você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para compartilhar o que é o The Pilgrim, a história, os sonhos, e tamo junto, espero que Oi. o Escola Bíblica Vida Nova consiga chamar mais alguns para a caminhada com o The Pilgrim, porque vale a pena, né? o material que vocês estão disponibilizando está muito legal.
1: Legal, nós que agradecemos, eu falo em nome de toda a equipe do The Pilgrim, e espero que a gente continue nessa, continue crescendo e possa abençoar mais pessoas, né? Não só no Japão, mas no mundo todo. Vocês têm também, eu
0: acompanho vocês no Instagram, vocês têm página no Face também, né?
1: Sim, nós usamos o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos agora uma página no LinkedIn, que é mais profissional para contratação e coisas do tipo, comunicar também nossa cultura de trabalho. E nós temos uma newsletter, então pode se cadastrar lá para receber nossas novidades
0: por e-mail. É legal, receber recebo por e-mail, gosto de acompanhar vocês pelo Instagram, a gente fica sempre ligado das novidades de parceria, de, de temas que estão saindo, material que vai chegar, acho que vale a pena é, o pessoal ir também seguindo vocês para poder ficar por dentro do que está chegando. Léo valeu, Deus abençoe você, abençoe sua equipe. Aquela frase né bem... Bem clichê, né? Vida longa ao The Pilgrim.
1: <risos> Amém. Isso aí. Obrigado você. Deus abençoe. Esperamos continuar entregando um bom conteúdo. Hein? Amém. Valeu.
0: Muito bem. Agradeço todo o pessoal do The Pilgrim App. Né? Colaboração do pessoal da comunicação. O próprio Léo que dispôs de tempo na sua agenda para conversar com a gente e contar um pouco do que é esse projeto, o que tem e novidades que vem por aí, então meu incentivo para você que escuta Escola Bíblica Vida Nova, baixe o aplicativo, instale, é, experimente, veja o que tem de amostra ali gratuita para você conhecer, e investe, né? assina, é, acompanhe as atualizações. Dá uma olhada nos artigos, nos cursos que tem ali, as palestras, os livros, o áudio. O livro também é um recurso que tem tá sido bem legal para mim utilizar. Então investe que o valor é acessível e você vai ser desafiado a crescer em várias áreas. É isso aí, semana que vem a gente tem é, dois episódios. A gente tem, se tudo correr bem, Vida em Comunidade, com mais um estudo do livro de Deuteronômio. A gente tem também Aula onde nós vamos falar de atos dos apóstolos, ok? Até semana que vem e até a próxima aula. Bye,
1: bye! Minas, e se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15.